0: limitação. Mesmo sem a gente perceber ou pronunciar, esta palavra nos rodeia desde o início da pandemia. Não podemos fazer muitas coisas e na lista imensa do que ficou restrito tem sair para dançar, andar pela cidade e com isso ficar com os grafites, pichos, as expressões culturais que explodem pelas ruas, os shows, bailes, as peças, o cinema, as exposições. Ficamos limitados a metros quadrados e só com elas. As telas tem sido nossas companheiras em tempos tão difíceis. Mas o interessante é perceber que, em todos esses momentos narrados até aqui, a arte nos acompanhou e nos conectou com o outro de alguma forma. Já parou para pensar? Seja nos filmes da TV, nas novelas, livros, imagens do Instagram ou na música alta do vizinho. É por isso que ela, a arte, não poderia ficar de fora do entretanto. Eu sou Gabi Azevedo, mais conhecida como Gabiza, diretamente aqui do Meia, zona norte do Rio de Janeiro, e esse é o primeiro EP tratando sobre esse tema tão importante. Vem com a gente. Entretanto.
1: Entretanto. 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 Entretantos. <risos> Entretantos.
0: Entretantos.
1: Entretantos. Entretantos.
0: Vamos conversar com duas pessoas que tornaram a arte uma ferramenta possível durante esse período de pandemia. A produtora de moda, artista visual e estudante de design de produto, diretamente do Rio de Janeiro, Bruna Novelino. O VJ Caue Lima, diretamente de Belém. Depois dessa apresentação, sem delongas, eu já pergunto: O que, é que significa a arte para vocês? Sim, a Bruna e
2: tentando responder essa uh... Perguntando um breve comentário, que assim, eu acho que pode ser bem interessante. Arte, para mim, eu acho que é como a gente pode ser, né? Tipo, expressar o que está na cabeça, porque todos são muito, muito diferentes, mesmo que tenham lugares parecidos e meios parecidos. Eu acho que é uma forma da gente colocar para fora quem a gente é. E a partir desse quem a gente é, eu acho que a gente pode mudar um pouco o mundo porque precisa, né? Precisa mudar esse mundo e trazer mais diferentes, mais histórias para todo mundo.
0: Mesmo confirmando a presença na gravação do nosso podcast, o Cauê teve um previsto de última hora. Todas as respostas foram enviadas pelo WhatsApp e é o que você escuta a partir de agora.
1: É, o que significa arte para mim? A arte é a vida. É o melhor e o melhor exemplo nessa pandemia. É que a arte está sendo extremamente importante para algumas pessoas, é, levando um pouco de alegria no meio desse desse caos que a gente está vivendo. E eu posso dizer também que a arte salva, porque no começo da pandemia eu mesmo estava entrando numa depressão, com sem trabalho, com os eventos cancelados, sem dinheiro, pessoas doentes, pessoas morrendo, isolamento social. Então, projetar é, essas artes meio que virou uma terapia visual para mim. É, me trouxe um bem-estar, né, como comecei a conhecer muita arte de vários lugares, né, então foi uma coisa que me fez muito bem, então posso dizer que a arte salva também, então a arte é tudo.
0: Cauê, queria que você contasse um pouco pra gente como é que é o trabalho do Mostra a Sua Arte. projeto que você desenvolveu na fachada de um prédio, mas que acabou virando exposição. O projeto viralizou, né? É,
1: no começo da pandemia... Eu comecei, eu comecei a projetar muito conteúdo político né, e conteúdo de prevenção ao coronavírus. É, só que depois de um tempo é, de muito consumir esse, essas informações, eu comecei a ficar um pouco mal com isso. né. E aí eu resolvi mudar um pouco a vibe das projeções e comecei a projetar arte de, de alguns amigos meus. É, esses postes, eu, tipo, eu projetava as artes, né, projet, tirava foto e postava. E esses posts começaram a viralizar, né? As pessoas começaram a entrar em contato comigo, perguntando se eu também podia projetar as artes delas. E como foram muitas pessoas, aí eu... Dei um estalo assim, eu falei, não, vou, vou criar um canal de comunicação, então, com essas pessoas. E aí nasceu o Mostra Tua Arte, onde a pessoa pode... Qualquer tipo, qualquer tipo... Qualquer pessoa pode ver qualquer tipo de arte. Pode ver até quatro imagens. Pode ser fotografia, ilustração, colagem poema, já recebi até bordado, pode ser qualquer tipo de arte. É, eu recebo esse conteúdo, eu faço a projeção dele, fotografo e posto nas redes sociais do, do projeto, que está no Facebook, Instagram e Twitter.
0: Como você tem sobrevivido durante esse momento?
1: É, mesmo sem eventos, eu consegui me sustentar projetando da janela do meu quarto, né? em prédios ao redor. Eu realizei algumas ações com o Sebrae, é, divulgando uma ação que eles têm de incentivo a as pessoas a comprarem do pequeno mercado é, e com em relação ao coronavírus também. Participei de uma campanha nacional com várias projeções que rolaram pelo Brasil, divulgando o disco de denúncia contra a violência doméstica. E tem o Mostra a Tua Arte agora com uma campanha de apoio coletivo. Tem dado super certo. Estou conseguindo pagar umas contas. Estou é, muito feliz com isso porque foi um baque muito grande né, financeiramente essa pandemia. É, eu trabalhava 100% com eventos e de uma hora para outra tudo foi cancelado. E como eu como muitas pessoas estão, estão tendo que se reinventar em relação a isso. Mas É isso.
0: Bom, gente, a Bruna é multifacetada. Ela já expôs em eventos, fez grafites, lambes. Para quem não conhece, lambes é um poster artístico de tamanho variado que é colado em espaços públicos. E, Bruna, se eu estiver falando alguma besteira aqui, pode me corrigir. Pode estar. É... <risos> Há pouco tempo, ela participou do concurso da Melissa, onde idealizou uma sandália que imitava uma gelatina colorida. E, Bruna, você pode contar um pouco para a gente como foi essa experiência para você e como tem sido produzir nesse período?
2: É, então, Bia, foi um processo muito legal porque ele envolveu rebuscar muito os aprendizados que eu tive na minha faculdade de design e, ao mesmo tempo, eu rebusquei muitas memórias repetidas que foram muito incríveis, que é, são histórias meio que passadas, mas acabei entendendo que faz parte de um popular e magético contemporâneo muito presente, assim. Eu tive muita resposta das pessoas que identificaram com o projeto a partir do, da origem, né, que foi a gelatina, que é uma coisa super comum. E, e esse processo foi muito legal, assim, dessa resposta de saber também que eles referentes, que às vezes, não são referentes, né, para a moda ou para a arte, dessa arte grande, eurocêntrica, é, foi muito legal, porque são referências que estão presentes e são muito valiosas sabe? Então, foi muito legal e esse processo foi muito importante para mim, de desenvolver né, no meio de tudo isso que está acontecendo foi bem importante, porque eu estava no momento muito de precisar criar conteúdo e tal, porque sozinha nessa quarentena não dá para e até porque eu sou assim, uma pessoa que se expressa muito Então, foi um processo que me ajudou bastante para levar esse, esse momento que a gente está, sabe? E entender também que essas referências que a gente vive são muito importantes.
0: E, Bruna, é, você se expressa de várias formas, né? Você ver alguma diferença estética e narrativa entre as suas artes?
2: É, hoje em dia, eu consigo entender melhor como elas se cruzam e como elas estão conectadas. Eu tinha um pouco de dificuldade, principalmente, quando eu entrei para moda e tava, comecei a trabalhar no Museu da Grande Moda. As referências que tinham lá eram muito diferentes da minha, e, ao mesmo tempo, eu usava as roupas deles e aí só que eu acabei entendendo que o que eu usava dali era o que me representava, que era muita peça com imagens fortes, com elementos que me remetiam a elementos que eu vivo na minha vida, que estão presentes né, no meu cotidiano, no meu cotidiano tanto religioso quanto de vivência mesmo. E acabou que tudo conversou muito e hoje em dia eu, eu vejo que muita coisa se cruza, sabe? Tanto na, no design, quanto na moda, quanto na arte. três áreas eu,
0: assisto, eu em dia. E você tem um Instagram muito requisitado, né? Você expõe os trabalhos que faz e recentemente lançou alguns cards em parceria com uma arte terapeuta para falar sobre saúde mental. Qual a importância de desenvolver esse tipo de arte nesse momento? Você sente falta disso nas redes?
2: É. Hoje em dia, eu sinto que eu consigo pensar em vários artistas que têm feito coisas parecidas, tipo a Tainá Cabral, que é uma artista visual que fala muito sobre a militância negra e o movimento negro, e alguns outros artistas também. Mas eu acredito que essa junção seja muito importante, principalmente não só nesse momento de quarentena, né, de pandemia, mas muito nesse lugar dessa rede social que a gente tem tem muitas questões né de tipo imagem e é... esses lugares que, acaba, que acabam se confundindo sabe da gente olhar às vezes uma coisa que parece perfeita mas na realidade não é sabe então eu acho que a arte pode ajudar muito nesse sentido e principalmente com consciência né eu fiz questão de chamar na verdade, é a minha própria terapeuta, e ela é terapeuta, e eu pedi para ela fazer essas dicas para mim, porque eu sabia que precisavam ser dicas de alguém que realmente estuda, conhece, trabalha, é uma profissional na área, sabe? Eu acho que, claro, que todo mundo tem suas formas de fazer, né? e, às vezes, a, a gente tem dicas de casa, assim, que são super valiosas, mas, ao mesmo tempo, tem uma grande responsabilidade, a partir do momento que a gente publica isso, né? Então, eu acho que é uma forma muito
0: interessante da a gente poder disseminar esse conhecimento. Cauê, o mostra também acaba sendo uma espécie de respiro para quem tem ficado em casa, né? E vocês? Como tem passado esse período? O que tem consumido? Calma, não conte agora. A gente faz um intervalo e volta com essa pergunta depois do bloco. É o tempo de tomar uma golada de água. E nós estamos de volta hoje com a produtora e artista visual Bruna Novelino, direto do Rio de Janeiro, e o DJ Cauê Lima, falando de Belém. Mesmo antes da pandemia começar, vários patrimônios culturais e históricos do país estavam sendo ameaçados. E assim, como vimos com o Vini nos episódios anteriores, houve um movimento ainda mais forte de resistência nas periferias da cidade. E aqui a gente ainda inclui aldeias indígenas e quilombos, que estão sendo constantemente ameaçados. Na visão de vocês, a arte é uma ferramenta de resistência cultural? Então,
2: Gabi, para mim, ela é imprescindível nesse lugar, sabe? É, eu acredito que é uma forma de, inclusive, a gente perpetuar tradições, perpetuar conhecimento. E a gente, eu acho que a arte pode funcionar muito como uma forma de didática, sabe? É, tanto de ilustrar e trazer informações importantes de uma forma mais leve, mas ao mesmo tempo criar formas de resistência mesmo, sabe, de, de ajudar, incentivar, viralizar, eu acho que são formas de arte que a arte pode contribuir muito para esse tipo de causa e principalmente porque as nossas culturas aqui são muito individuais também, né? por conta dessa questão de ser, serem muito orais e tal, eu acho que é muito imprescindível a arte estar nesse lugar, de, de, desse movimento.
1: A arte é uma ferramenta de resistência cultural, sim. É onde as pessoas podem se expressar. É, a arte leva alegria, leva informação às pessoas. É, atualmente, com as galerias fechadas nós temos uma galeria ao céu aberto, com arte de todos os tipos, né, que é o Mostra a Tua Arte. Então, sim, a arte é uma ferramenta de resistência cultural.
0: Muitas pessoas também estão entendendo a importância do acesso à arte e ao entretenimento nesse momento. Quem me conhece sabe que eu adoro arte, mas o acesso a ela é um direito, vocês sabiam? O artigo 215 da nossa Constituição diz que o Estado garantirá a todos, o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentiva, incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. No artigo 6º, ela também nos garante o acesso ao lazer. A gente sabe das muitas realidades do Brasil. A Bruna e eu estamos falando aqui do Rio, sudeste do país, e o Cauê está em Belém, norte. O que poderia ser feito para que o acesso à arte fosse democratizado?
1: É, sobre a democratização da arte, o próprio amor de Arte é uma ferramenta de democratização da arte, né? É, eu não tenho filtros, todas todas as artes enviadas são projetadas para que pessoas para que as pessoas olhem a arte como arte, né? É, eu acho
2: que existem muitos campos, muitas camadas onde o acesso precisa ser Realizado, né? De fato. Então, eu acho que existe um poder maior do governo que precisa incentivar a cultura. E eu acho que é uma obrigação muito importante, que hoje em dia a gente sabe que é nula, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também pode ter a responsabilidade como grupos sociais, sabe? Tipo, incentivar tanto na educação quanto nas populações que a gente pode aprender com e tipo, levar conhecimento, sabe? Eu acho que a arte, nesse sentido, tem um papel muito grande e precisa ser incentivada por todas as partes, eu acredito.
0: E, Bruna, é uma pergunta também que eu queria te fazer é que muitas pessoas não entendem a importância da moda nesse momento. Acham que a moda é uma coisa um pouco banal e, enfim, que não tem muita importância. Eu queria que você passasse um pouco para a gente a sua visão sobre o que é moda. É, qual a importância dela nesse momento para você? É, então,
2: eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque eu também sempre tive essa questão das pessoas olharem para a moda como uma coisa mais fútil, uma... só que, para mim, a moda sempre foi uma coisa, uma... uma forma de eu ser quem eu sou, sabe? Porque eu sempre frequentei lugares onde eu sentia que eu precisava falar quem eu era, sabe? E, então, eu acho que a moda tem esse poder, né? Eu acho que a moda mostra para o mundo quem a gente é eu acho que é a, a parte que a gente consegue ver de quem a gente é. Né? Então, acho que nesse momento a moda pode ser uma, um lugar muito bom para reflexão, no geral, socioeconômico, político e tudo. E, ao mesmo tempo, tem essa parte da moda que a gente entende, tipo, física mesmo, né? Tipo, cara, pode. É... A, por ser uma indústria né, que, tipo, eu acho que é uma das indústrias que mais fatura por ano, é, tem todo esse pensamento de como a moda vai ser depois, e muito a partir do que a gente está vivendo agora, sabe? Então, a gente entende que hoje em dia a gente usa roupas confortáveis, a gente usa tipo, certos tipos de malha, e isso são coisas que vão se perpetuando e que daqui a pouco a gente vai achar super tendente, super vai querer. Então, eu acho que é que a moda é muito complexa, sabe? Acho que é uma forma tanto da gente poder se identificar e falar quem a gente é, e tanto de a gente entender e se, se conectar, assim, de, de sentir o mundo, sabe? Acho que é uma é um acho isso, assim, acho que é, é bem complexo tudo, acho que desde a cadeia de produção até o que a gente consome são coisas muito complexas. E acho que vale muito a reflexão hoje em dia.
0: Eu queria saber o que você tem consumido de arte. O que, que você indicaria para quem está ouvindo o nosso podcast?
2: Então, Gabi, como eu sou uma pessoa, como vocês me encontraram muito fácil a casa, para ganhar três áreas que eu que eu atuo, né? que eu acompanho. Então, tanto no design, quanto na moda quanto na própria arte. Mas eu tenho acompanhado muito, acho que isso é uma coisa muito geral, né? tipo o cinema. Acho que é uma arte que, hoje em dia, não tem como a gente não aprender a valorizar ou, pelo menos, ter aqueles capos de mente, sabe? De ah, ver um filme para relaxar, ver uma série, algum tipo... É, então e por isso eu indico muito algumas plataformas de curtas e uma plataforma chamada Proflix, que tem filmes, filmes, séries, é, experimentais, curtas de pessoas pretas. Indico também música, né? Eu acho que a música está sendo um escape muito bom para isso. Então indico algumas playlists e Spotify, e YouTube, essas redes musicais. É, de arte, eu tenho acompanhado muito algumas artistas que tem feito trabalho, como a gente comentou, de tipo, trazer informação, é, não só aquela reflexão imagética, mas traz reflexões para a gente se perguntar, né? e acompanhar linguisticamente aquela arte. É, a arte a Thay Cabral é uma delas. O Mulambo é um artista que eu acompanho muito. Eu acho que ele faz muitas reflexões. Até ele tem feito alguns lives. É, a Color TV também, que é uma é uma produtora de conteúdo, imagem, e eles fizeram um festival de curtas. Então, eu acho que eles estão sempre produzindo conteúdo legal. A UR também, que é gente é mais musical, tem cargo tanto artistas de arte quanto música, pessoas novas para a gente acompanhar, seguir, conhecer. E, de moda, eu tenho acompanhado muito duas pessoas, que é a Ige, a Edu e a Suyane, que são duas meninas que comunicam muito a moda de uma forma muito horizontal e de uma forma que a gente consegue enxergar diferentes narrativas, sabe? E se interessar por essas todas formas de a gente ver a, a moda e essas pessoas.
1: Então, o que eu posso indicar para as pessoas que estão ouvindo esse podcast é entrar no perfil do Mostra a Tua Arte e conhecer os artistas que lá tem. Eu já projetei mais de 600 artistas, já tem, ainda tem mais uns 500 para projetar. Lá as pessoas vão conhecer vários artistas e suas diferentes produções. Então, eu super indico o Mostra a Tua Arte.
0: E é assim que a gente termina o nosso episódio de hoje. Muito obrigada, Bruna e Cauê, pela presença. Se você ouviu, gostou, curtiu, compartilha com seus amigos. O Entretantos pode ser encontrado na sua plataforma digital favorita. Além disso, você pode seguir no Instagram, arroba podcastentretantos, e no, e no Twitter, arroba podentretantos. Na semana que vem, o papo sobre arte continua. Até lá!